0: Le piacevoli notti libro primo di Giovan Francesco Straparola. Prima favola della quarta notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. Ma, vedendo la signora, che la canzone al suo fine era già pervenuta comandò a fioridiana a cui la prima favola della quarta notte toccava che mettesse mano ad una e l'ordine dell'incominciato trastullo seguisse la quale non men desiderosa di dire che d ascoltare, in cotal maniera a dire incominciò favola prima ricardo re di tebe a quattro figliuole delle quali una va errando per lo mondo e di costanza costanzo fassi chiamare e capita nella corte di cacco re della Bettinia il quale per molte sue prudezze in moglie la prende vaghe e vezzose donne la favola da eritrea nella precedente sera raccontata mi assì di vergogna punto il cuore che quasi me ne sono restata in questa sera di favoleggiare ma l'osservanza che io porto alla nostra signora E la riverenza che io ho a questa orrevole e grata compagnia mi stringe in anima a raccontarne una la quale quantunque così bella non sia come quella raccontata da lei pur la racconterò ed intenderete come una puncella generosa di animo e di alto valore a cui fu nelle sue opere molto più favorevole la fortuna che la ragione volse piuttosto diventar serva che avvilire la sua condizione e dopo la gran servitù di re cacco moglie divenuta rimase paga e contenta sì come nel discorso del mio ragionamento comprenderete in tebe nobilissima città dell'egitto ornata de pubblici e privati edifici ubertosa di biancheggianti biade copiosa di freschissime acque ed abondevoli di tutte quelle cose che ad una gloriosa città si convengono regnava ne passati tempi un re riccardo per nome chiamato uomo saputo di profonda scienza e di alto valore costui desideroso di avere eredi prese per moglie valeriana figliuola di marliano re di scozia donna nel vero compiuta bella di forma e graziata molto e di lei generò tre figliuole ornate di costumi leggiadre belle come mattutine rose l'una delle quali valenzia l'altra doratea la terza spinella si nominava Vedendo Riccardo Valeriana sua moglie essere in termine di non poter aver più figliuoli e le tre figliuole essere in età di dover aver marito, determinò tutte tre onoratissimamente maritare e dividere il regno sugo in tre parti, assegnandone una a ciascheduna delle figliuole e ritenendo per sé tanto quanto fosse bastevole per la sustentazione di sé e della famiglia e corte sua. e sì come egli seco deliberato aveva così alla deliberazione seguì l'effetto maritate adunque che furono le figliole in tre potentissimi re di corona l'una nel re di scardona l'altra nel re dei goti la terza nel re di scizia ed assegnata a cioscheduna di loro la terza parte del suo reame per dote e ritenuta per sé una parte assai piccioletta la quale al bisogno suo maggiore li prestasse soccorso viveva il buon re con valeriana sua diletta moglie onestamente ed in pacifico stato avenne che dopo non molti anni la reina di cui il re non aspettava più prole si ingravidò e giunta al parto parturì una bellissima bambina la quale dal re fu non meno ben veduta ed accarecciata che furono le tre prime ma dalla reina non molto ben veduta ed accettata non già perché odio le portasse ma per essere tutto il regno in tre parti diviso né vedersi modo alcuno di poterla sufficientemente maritare né però la volse trattare da meno di figliuola ma datala ad una sufficiente balia strettamente le impose che di lei somma cura avesse ammaestrandola e dandole quelli gentili e lodevoli costumi che ad una bella e leggiadretta giovane si convengono la giovanetta che per nome costanza si chiamava cresceva di di in di in bellezza ed in costumi né le era dimostrata cosa alcuna della savia maestra che ella ottimamente non apprendesse Costanza essendo pervenuta all'età di dodici anni aveva già imparato ricamare cantare suonare danzare e far tutto quello che ad una matrona onestamente si conviene ma non contenta di ciò tutta si diede agli studi delle buone lettere le quali con tanta dolcezza e diletto abbracciava che non pur il giorno ma anche la notte in quelle consumava affollandosi sempre di trovar cose che fussero molto isquisite appresso questo non come donna ma come valente e ben disposto uomo all'arte militare si diede domando cavalli armeggiando e giostrando ed il più delle volte rimaneva vincitrice e portava il trionfo non altrimenti di quello che fanno i valorosi cavalieri d'ogni gloria degni per le quali cose tutte e ciascheduna da per sé era costanza dal re e dalla reina e da tutti tanto amata che non vi era termine al loro amore. essendo adunque costanza in età perfetta e non avendo il re più stato né tesoro di poterla in alcun potente re orrevolmente maritare molto tra sé si rammaricava e questa cosa con la reina sovente conferiva ma la prudentissima reina che considerava le virtù della figliuola esser tali e tante che ella non aveva donna che a lei si potesse agguagliare rimaneva contenta molto e con dolci ed amorevoli parole confortava il re che stesse cheto e punto non dubitasse perché alcuno potente signore acceso del lei amore per le sue degne virtù non si disdegnerebbe di prenderla per moglie senza dote non passò gran tempo che la figliuola fu richiesta per moglie da molti valorosi signori tra i quali vi fu Brunello figliuolo del Gran Marchese di Vivien. la onde il re insieme con la reina chiamò la figliuola e postisi in una camera a sedere disse il re Costanza figliuola mia diletta ora è venuto il tempo di maritarti e noi ti abbiamo trovato per marito un giovane che sarà di tuo contento. Egli è figliuolo del gran marchese di Vivienne, nostro molto domestico, il cui nome è Brumello. Giovane vago, aveduto e di alto valore, le cui prodezze sono già divulgate per tutto il mondo. Ed egli a noi non altro richiede, se non la buona grazia nostra e la delicata persona tua, la quale egli stima più che ogni stato e tesoro. tu sai figliuola mia che per la povertà nostra non ti potiamo più altamente maritare e però tu rimarrai contenta di tanto quanto il voler nostro la figliuola che savia era e di alto legnaggio vedevasi nata attentamente ascoltò le parole del padre e senza porre alcuna distanza di tempo in tal guisa gli rispose sacra corona non fa bisogno che io mi distenda in parole in dar risposta alla degna vostra proposta ma solo dirò vi ciò che la materia ricerca e prima io vi rendo quelle grazie che per me si si le maggiori del buon animo ed affezione che voi avete verso di me cercando di darmi il marito da me non richieduto dopo con ogni riverenza e sommissione parlando io non intendo di degenerare alla progenie dei miei antecessori che ad ogni tempo sono stati famosi e chiari né voglio avvilire la corona vostra prendendo per marito colui che è inferiore a noi voi padre mio diletto avete generato quattro figliuole, delle quali tre avete onoratissimamente maritate in tre potenti re dandole grandissimo tesoro e stato e me che fui sempre ubbidiente a voi ed agli precetti vostri volete sì bassamente in matrimonio copulare Laonde, onde conchiudendo dico che mai io non sono per prender marito se io come l'altre tre sorelle non avrò un re convenevole alla persona mia è e preso commiato dal re e dalla reina non senza loro profondissimo sparger di lagrime e montata sopra uno potente cavallo sola di tebe si partì e prese il cammino verso quella parte dove la fortuna le guidava. Cavalcando adunque Costanza all'avventura, mutò sì il nome, e di Costanza Costanzo si fece chiamare, e passati diversi monti, laghi e stagni, vide molti paesi ed udì vari linguaggi, e considerò le loro maniere ed i loro costumi dei popoli, li quali la loro vita non come uomini, ma come bestie guidavano. E finalmente, un giorno, nell'ora del tramontar del sole, giunse ad una celebre e famosa città chiamata Costanza, la quale allora signoreggiava Cacco, re della Bettinia, ed era capo della provincia. Ed entratovi dentro, cominciò a contemplare gli superbi palazzi, le dritte e spaziose strade, i correnti e larghi fiumi, i limpidi e chiari fonti, ed approssimatosi alla piazza, vide l'ampio ed alto palazzo del re, le cui colonne erano di finissimi marmi, porfidi e serpentini, ed alzati gli occhi alquanto in su, vide il re che stava sopra un verone che tutta la piazza signoreggiava, e trattosi il cappello di capo, riverentemente lo salutò. Il re, vedendo il giovanetto sì leggiadro e vago, il fece chiamare, e venire alla presenza sua. Giunto che egli fu dinanzi al re, addimandollo donde egli veniva, e che il nome era il suo. il giovane con allegra faccia rispose che egli veniva da tebe perseguitato dalla invidiosa ed instabile fortuna e che costanzo era il nome suo e desiderava volentieri accordarsi con alcuno gentiluomo da bene servendolo con quella fede d'amore che servirese si dee. il re a cui molto piaceva l'aspetto del giovanetto disse già che tu porti il nome della mia città io voglio che tu stie nella mia corte ni un'altra cosa facendo Che attendere la persona mia il giovane che altra cosa non desiderava maggiore primieramente ringraziò il re e dopo accettò lo per signore offerendosi in tutto quello che per lui si potesse parato essendo adunque costanzo in forma d'uomo agli servigi del re con tanta leggendria lo serviva che ognuno che lo vedeva attonito e stupefatto rimaneva La reina, che di Costanzo gli elegantissimi gesti, le laudevoli maniere e prudentissimi costumi veniva considerando, più attentamente cominciò a riguardarlo. E del suo amore sì caldamente saccese, che ad altro che a lui e notte non pensava, e con dolci ed amorosi sguardi, sì fieramente lo balestrava, che non che lui, ma ogni dura pietra e saldo diamante, intenerito avrebbe». In cotalguisa, adunque amando la reina Costanzo, n'iuna altra cosa tanto desiderava quanto di ritrovarsi con esso lui. E venuto un giorno il convenevole tempo di ragionar seco, la dimandò se a lei servire gli fosse a grado, perciò che, servendola, oltre il guiderdone che egli riceverebbe, non solamente da tutta la corte ben veduto sarebbe, ma anche appreciato e sommamente riverito. costanzo avedutosi che le parole che uscivano dalla bocca della reina procedevano non da buon zelo che l'avesse ma da affezione amorosa e considerando che per esser donna non poteva saziare la sua sfrenata ed ingorda voglia con chiaro viso umilmente così rispose madama tanta è la servitù che io ho col signor mio e marito vostro che mi parrebbe far a lui grandissima villania quando io mi scostassi dall'obbedienza e voler suo però per iscusato voi signora mi avrete se a vostri servigi pronto ed apparato non mi troverete perciò che al mio signore fino alla morte di servire intendo pur che gli aggradisca il mio servire e presa licenza si partì la reina che ben sapeva che la dura querce con un solo colpo non si atterra Più e più volte con molta astuzia d'arte si ingegnò di tirare il giovane agli servigi suoi. Ma egli costante e forte come alta torre da impetuosi venti battuta nulla si muoveva. Il che vedendo la reina l'ardente caldo amore in sì acerbo e mortale odio converse che più non lo poteva guatare e desiderosa della morte sua giorno e notte pensava come dagli occhi se lo potesse rimovere Ma temeva fortemente il re, che sommamente l'amava e caro lo teneva. Regnava nella provincia della Bettinia una specie di uomini, i quali dal mezzo in su tenevano la forma di creatura umana, ancorché le loro orecchie e corna di animale fusseno. Ma dal mezzo in giù avevano le membra di pelosa capra, con un poco di coda torta a guisa di coda di porco, e nominavansi satiri. i quali sconciamente danneggiavano i villaggi i poteri e gli uomini del paese ed il re desiderava molto di averne uno vivo in sua balia ma non vi era alcuno a cui bastasse il cuore di prenderne uno ed al re a presentarlo la onda e la reina col mezzo loro s'immaginò di dare a costanzo la morte ma non le venne fatto perciò che l'ingannatore sovente rimane sotto a piedi dell'ingannato così permettendo la divina provvidenza e la somma giustizia. La falsa reina, che chiaramente sapeva il desiderio del re, ragionando un giorno con esso lui di varie cose, tra l'altre disse, «Signor mio, non sapete voi che Costanzo, vostro fidelissimo servitore, è sì potente e sì forte, che gli basta l'animo senza l'altrui aiuto prendere un satiro ed a voi appresentarlo vivo? Il che... essendo così sì come io intendo voi potrete agevolmente sperimentare e ad un'ora adempire il voler vostro ed egli come potente e forte cavaliere conseguire un trionfo che gli sarà di perpetua fama piacquero molto le parole dell'astuta reina al re il quale subito fece chiamare costanzo e tai parole gli disse costanzo se tu mi ami sì come tu dimostri e ciascuno il crede intieramente adempirai i miei desiri e tu la vera gloria ne porterai tu dei sapere che non è cosa in questo mondo ch'io io più brami e desideri che avere uno satiro in mia balia onde essendo tu potente e gagliardo non è uomo in questo regno che meglio mi possa contentare che tu però amandomi come mi ami non mi negherai questa dimanda il giovane che conosceva la cosa altrove procedere che dal re non volse contristarlo ma con piacevole e lieto viso disse signor mio questo ed altro mi potete comandare e quantunque le forze mie siano deboli non però resterò di soddisfare al desiderio vostro ancora che nella morte io dovessi incappare Ma prima che io mi ponga alla pericolosa impresa, voi, signor mio, ordinerete che al bosco dove abitano i satiri sia condotto uno vaso grande con la bocca larga e che non sia minor di quello in cui le serventi con il liscio nettano le camicie ed altri panni di lino. Appresso questo vi si porterà una botte non picciola di buona vernaccia della migliore e della più potente che si possi trovare con due sacconi di bianchissimo pane. il re incontamente esse qui tutto quello che costanzo aveva divisato ed andatosene costanzo al bosco prese un secchio di rame ed incominciò a tingere fuori dalla botte la vernaccia ponendola nel doglio ivi vicino e preso il pane e fattolo a pezzi parimenti nel doglio di vernaccia pieno lo pose indi salì sopra una ben frondata arbore aspettando quello che ne poteva avenire Appena che il giovane Costanzo era sceso sopra dell'albero, che gli satiri, che già avevano sentito l'odore del fumoso vino, cominciarono a presentarsi al doglio, e ne tolsero una corpacciata, non altrimenti che fanno i famelici lupi, nelle mandre delle pecorelle venuti, e poscia che ebbero in la loro ventraglia, e furono abbastanza satolli, si misero a dormire. e sì alte e profondamente dormivano che tutti gli stroppiti del mondo non li avrebbero allora destati il che vedendo costanzo scese giù dall'albero ed accostatosi ad uno lo legò per le mani e per i piedi con una fune che seco recata aveva e senza esserle alcuno sentito lo pose sopra il cavallo e via lo condusse cavalcando dunque il giovane costanzo con il satiro strettamente legato all'ora del vespro aggiunse ad una villa non molto lontano dalla città ed avendo il bestione già padita la ebriezza si risvegliò e come se dal letto si levasse cominciò a sbadagliare e guatandosi dintorno vide un padre di famiglia che con molta turba accompagnava un fanciulletto morto alla sepoltura egli piangeva e messere lo prete che le essequie faceva cantava Di che lo satiro se ne sorrise alquanto. Poscia, entrato nella città ed aggiunto nella piazza, vide il popolo che attentamente mirava un povero giovane che era sopra la forca per esser dal carnefice impiccato. Di che lo satiro maggiormente se ne rise. E giunto che fu al palazzo, ognun cominciò a far segno di allegrezza e gridare «Costanzo! Costanzo!» il che vedendo, l'animale vi è più fortemente mandò fuori le risa, e pervenuto Costanzo al cospetto del re e della reina e delle sue damigelle, appresentò lo satiro, il quale, se per dietro rise, ora furono sì grandi le risa sue, che tutti che ivi erano presenti ne presero non piccola maraviglia. Vedendo il re che Costanzo aveva adempiuto il desiderio suo, tanta affezione li pose quanta mai ebbe patrone a servitore alcuno ma ben doglia sopra doglia alla reina crebbe la quale con sue parole credendo distruggere costanzo il pose in stato maggiore e non potendo l'ascelerata soffrire il tanto bene che di lui ne vedeva riuscire si immaginò un nuovo inganno il qual fu questo perciò che ella sapeva che il re era consueto andarsene ogni mattina alla prigione dove il satiro dimorava e per suo trastullo il tentava che egli parlasse ma il re non ebbe mai tanta forza di farlo parlare onde andatasene il re disse monsignor lo re più e più volte siete andato all'albergo del satiro e vi siete affaticato per farlo ragionare con esso voi per prenderne trastullo né mai la bestia ha voluto favellare. Che volete più stare a rompervi il cervello? Sappiate, se Costanzo vorrà, tenete per certo che gli è sufficiente a farlo ragionare e rispondere, sì, come meglio gli parirà. Il che intendendo, il re immantinente fece Costanzo a sé venire ed ha presentato gli disse Costanzo, io mi rendo certo che tu sai quanto piacere ne prenda dal satiro da te preso. Ma mi doglio che egli mutolo sia e non voglia alle domande mie in alcun modo rispondere se tu vorrai sì come io intendo fare il debito tuo non dubito che egli parlerà signor mio rispose costanzo se lo satiro è mutolo che ne posso io dargli la loquela non è ufficio umano ma divino ma se l'impedimento della lingua procedesse non da vizio naturale ovvero accidentale ma da dura ostinazione di non voler rispondere io mi sforzerò a più potere di far sì che egli parli ed andatosi insieme col re alla prigione del satiro gli recò ben da mangiare e meglio da bere e dissegli mangia chiappino perciò che così gli aveva imposto nome ed egli lo guatava e non rispondeva De, parla chiappino ti prego E dimmi se quel cappone ti piace se quel vino ti diletta ed egli pur taceva vedendo costanzo l'ostinata voglia disse tu non mi vuoi rispondere chiappino tu veramente fai il tuo peggio perciò che io ti farò morire in prigione da fame e da sete egli lo quotava con occhio torto disse allora costanzo rispondemi chiappino che se tu, come spero, meco parlerai, io ti prometto di cotesto luogo liberarti. Chiappino, che attentamente ascoltava il tutto, intesa la liberazione, disse «E che tu vuoi da me?» «Hai tu ben mangiato e bevuto secondo il voler tuo?» disse Costanzo. «Sì», rispose Chiappino. «Ma dimmi, ti prego per cortesia?» disse Costanzo. Che avevi tu che ridevi quando noi eravamo per strada e vedevamo un fanciullo morto alla sepoltura portare a cui rispose chiappino io me ne risi non del morto fanciullo ma del padre di cui il morto non era figliuolo che piangeva e del prete di cui egli era figliuolo che cantava il che significò che la madre del morto fanciullo era adultera del prete Più oltre io vorrei intendere da te, Chiappino mio. qualche cagione ti mosse a maggior riso quando noi ci giungessimo alla piazza. Io mi mossi al riso, rispose Chiappino, che mille ladroni che hanno rubato migliaia di fiorini al pubblico e meritano mille forche si stavano a guatare in piazza un miserello che era alla forca condotto ed aveva solamente involato dieci fiorini per sostentamento forse e di sé e della famiglia sua appresso questo dimmi di grazia disse costanzo quando aggiungemmo al palazzo perché più fortemente ridesti dè non mi astringer più a ragionare ora ti prego disse chiappino ma va e ritorna di mani che io ti risponderò e dirò ti cose che tu forse non pensi il che udendo costanzo disse al re partiansi che dimane faremo ritorno ed intenderemo ciò che egli voglia dire partiti sia dunque il re e costanzo ordinarono che fusse dato a chiappino ben da mangiare e da bere a ciò che meglio potesse ciarlare venuto il giorno seguente, ambeduo ritornarono ritornorono a chiappino ed il trovorono che come un grasso porco soffiava e roncheggiava accostatosi costanzo appresso a lui più volte ad alta voce lo chiamò Ma Chiappino, che era ben pasciuto, dormiva, e nulla rispondeva. Costanzo, perlungato un dardo che in mano teneva, tanto lo punse che egli si risentì, ed è stato che egli fu, la dimandò. «Orsù, di Chiappino quello che ieri ne promettesti, perché, giunti che noi fummo al palazzo, sì si forte ridesti?» A cui rispose Chiappino, «Tu lo sai molto meglio che io?» perciò che tutti gridavano «Costanzo! Costanzo!» «E non di meno sei Costanza!» Il che il re in quel punto non intese quello che Chiappino volesse inferire, ma Costanzo, che al tutto aveva compreso a ciò che Chiappino più oltre non procedesse, gli troncò la strada dicendo «Ma quando innanzi al re ed alla reina fosti, che causa ti mosse a dover oltre misura ridere?» a cui rispose chiappino io fieramente me ne ridei perché il re ed ancor tu credete che le damigelle che alla reina servono siano damigelle e non di meno la maggior parte loro damigelli sono e poi si tacque il re questo intendendo stette alquanto sopra di sé nulla però dicendo e partitosi dal silvestre satiro Con il suo costanzo del tutto chiarirsi si volse e fatta la l'esperienza trovò costanzo esser femmina e non uomo e le damigelle bellissimi giovani sì come chiappino raccontato gli aveva ed in quello istante il re fece accendere un grandissimo fuoco in mezzo alla piazza e presente tutto il popolo fece la reina con tutti gli damigelli arrostire è considerata la lodevole realtà e franca fede di Costanza, e vedendola bellissima, in presenza de tutti i baroni e i cavalieri, lo sposò. Ed inteso di cui era figliuola, molto si rallegrò, e mandati gli ambasciatori a Riccardo re, ed a Valeriana sua moglie, e dalle tre sorelle, come ancor Costanza era maritata in un re, tutti ne sentirono quella letizia che sentire si debbe. E così Costanza, nobile e generosa in guidardone del ben servire reina rimase e con cacco re lungamente visse fine della storia già era venuta al fine la favola da fioridiana raccontata quando la signora fece motto che lo enimma seguisse la qual Sdegnosetta, alquanto non già per natura ma per accidente così disse doma uno spirto gentil due fier leoni e sopra il dorso lor ferma sua sede quattro accanto ritien gran paragoni prudenza carità fortezza e fede in destra il brando dolce e grata a buoni amara a tristi e nuda di mercede discordia in lei né iniquità non regna chi questa abbraccia ed d'ogni lode degna fu da tutti sommamente commendato il dotto enimma dalla sagace fioridiana raccontato e chi in un modo e chi in un altro lo interpretarono ma non vi fu veruno che dirittamente lo intendesse perciò che le loro esposizioni deviavano molto dal vero il che vedendo Fioridiana arditamente disse signori vi affaticate in darno perciò che il mio enimma altro non significa se non l'infinita ed equale giustizia la quale come spirito gentile doma e raffrena i fieri e famelici leoni cioè gli indomiti e superbi uomini e sopra di loro ferma e stabilisce la sua sede. tenendo nella destra mano la tagliente spada ed accompagnata da quattro virtù cioè dalla prudenza dalla carità dalla fortezza e dalla fede è soave e dolce a buoni e acerba ed amara a tristi fine della prima favola della quarta notte registrazione di marzia maria nera